0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Im Mittelpunkt dieser Folge ein besonderer Gärtner, Pflanzenflüsterer und Trendscout. Wir stellen im Gartenradio immer wieder Gärtnerinnen und Gärtner vor, die aus ganz unterschiedlichen Gründen viel zu erzählen
2: haben. Diesmal
1: heißt unser Gärtner Rainer Berger.
2: Man sagt mir nach, ich bin der Pflanzenflüsterer, also ich rede nicht mit Blumen. Aber ich verstehe sie. Das ist ein Unterschied. Ja, ich kann ihnen ansehen, ob es ihnen gut geht oder nicht. Ob es, ihnen, ob es zu trocken ist oder zu feucht. Ob sie Dünger brauchen oder ob sie ganz einfach auch mal zurückgeschnitten werden müssen, um dann einen neuen Austrieb zu ermöglichen. Man nennt ihn also den Pflanzenflüsterer. Das
1: Verständnis und die Liebe zu den Pflanzen hat er von klein auf mitbekommen, er wurde schon in vierter Generation als Sohn eines Gärtners geboren. Seine Eltern hatten eine Gärtnerei in Ahrensee in der Altmark. Schon als Kind hat er dabei geholfen, Pflanzen zu pikieren oder aus Usambara-Feilchenblätter Stecklinge zu ziehen. Und er wollte nie etwas anderes werden als Gärtner. Das ist er dann auch geworden, obwohl sein Vater ihn warnte, lern einen anderen Beruf, Pflanzen wachsen auch am Wochenende, da hat man nie frei – aber Berger machte nicht nur seine Ausbildung, er hängte sogar noch ein Studium an der Ingenieurschule für Gartenbau in Erfurt dran. Und als die Liebe ihn nach Magdeburg verschlug, da begann er bei der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft Zyklamen zu arbeiten. Und da lernte er nicht nur sein Fachwissen zu vertiefen, sondern zu DDR-Zeiten auch, wie man organisiert und improvisiert, wenn es mal wieder an irgendetwas mangelt. Und dieses Organisationstalent hat ihm erlaubt, in die Königsdisziplin der Gartenbaukunst einzusteigen, so hat er es mal genannt. Nämlich bei der Organisation von Bundesgartenschauen oder internationalen Gartenschauen. Fünfmal war er dabei. Zum ersten Mal bei der Buga in Magdeburg 1999, dann bei der IGA, der Internationalen Gartenschau in Rostock. Es folgten die Buga 2007 in Gera-Ronneburg, 2011 in Koblenz und dann die Buga 2015 in der Havelregion. Die war für ihn nicht nur besonders, weil sie in seiner Heimat stattfand, sondern auch, weil es seine letzte Buga war. Und diese letzte war auch besonders anstrengend, weil sie gleichzeitig an fünf Orten stattgefunden hat, die rund 80 Kilometer auseinander liegen. Er musste also fünf Standorte im Auge behalten und schauen, ob die Beete überall ansprechend aussehen. Allein anderthalb Millionen Frühlingszwiebeln mussten generalstabsmäßig geplant und gesetzt werden. Und wie viele Tausende von Stauden und Gehölzen gepflanzt und gepflegt werden mussten, kann Rainer Berger gar nicht zählen. Wichtig war ihm dabei vor allem, man muss den verwöhnten Gartenschaubesuchern immer wieder neue Trends bieten, neue Pflanzen, neue Farben, besondere Blüten. Um die zu präsentieren, hat man in Brandenburg und in Havelberg zum ersten Mal in der Geschichte der Buga Kirchen als Ausstellungsorte benutzt. Und wir vom Gartenradio haben die Gelegenheit genutzt, den Pflanzenflüsterer noch einmal dort zu treffen, wo er in seinem Element ist, auf der Buga im Havelland. Genau vor der Johanniskirche in Brandenburg an der Havel hat sich Heike mit Rainer Berger verabredet, um mit ihm über die Gartenschau, über historische Schätze und ehrgeizige Neuzüchtungen zu sprechen und über die Freude am Gärtner.
3: Die Johanniskirche steht direkt an der Havel. Hier fahren Schiffe hin und her. Es sind auch schon viele Leute, die hier in die Kirche reingehen und ich gucke jetzt mal, dass ich gleich den Herrn Berger treffe. Aha, da ist er auch schon, sieht sehr nett aus, Groß, schlank, graumeliertes Haar, man könnte ihn sich gut mit Gummistiefeln als Landherr vorstellen, da winkt er mich auch schon in die St. Johanneskirche rein. Aha, sieht ja toll aus.
2: Ja, das ist in unsere Besonderheit, eine der von, von vielen Besonderheiten unserer Gartenschau. Wir haben unsere Blumen- und Pflanzenausstellungen, die wir sonst eigentlich in Messerhallen oder in großen Zelten durchführen. Diesmal in zwei sakralen Gebäuden. Einmal hier die Johanneskirche in Brandenburg an der Havel und das, die zweite ist eben die St. Laurentius-Kirche in Havelberg in der Hansestadt. Und das ist was ganz Besonderes, weil äh, als es ganz leer war, hatten wir natürlich so das, die, diese Vorstellung: wie, wie macht man es? Ein sehr langes, schmales, sehr hohes Kirchenschiff hier mit diesem Seitenschiff wie gestaltet man da, aber ich glaube, den Floristen ist das sehr gut gelungen, indem sie auch mit Requisiten in die Höhe gehen, aber nicht zu weit in die Höhe, also, dass eigentlich dieses Gebäude trotzdem noch wirkt.
3: Wir stehen jetzt hier schon vor einem sehr interessanten Strauch. Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also das war
2: auch eine Idee von mir, auch mal Besonderheiten vorzustellen, die eigentlich bei der breiten Masse der Kleingärtner oder der Bevölkerung nicht bekannt sind. Das ist die Lorbeerrose Kalmia als botanischer Name, hat vom Standort her die gleichen Bedingungen wie Rhododendron. gibt es auch dort in den Betrieben, die auch Rhododendron vermehren und anbieten und hat aus meiner Sicht eine unwahrscheinlich bizarre Blüte, schon im Knospenstadion, noch dazu, wenn sie aufgeht nach und nach. Und da habe ich mit den Betrieben dort in der Region, wo die herkommen, darüber gesprochen, wollen wir diese nicht mal vorstellen. Ja, wie sieht sie aus? Also in den Fachbüchern steht drin, die Knospe fast wie aus Porzellan. Die Blüte ähnlich, erstmal im Knospenstadium dann geht sie auf als kleine Blüte ein bis anderthalb Zentimeter im Durchmesser in Sternform wunderschön anzuschauen. Als große Dolde wird sie nachher dann insgesamt erblühen und hat viele verschiedene Farbfacetten von Rottönen, ganz rein weiße Blüten gibt es da. Blautöne sind dort eingesprenkelt, also so, dass sie eigentlich auch sehr farbenfroh daherkommt. Und für den Gartenliebhaber, der vielleicht irgendwo seine kleine Rhododendron-Ecke anbaut, ist das eine sehr, sehr passende Begleitpflanze, weil sie eben die gleichen Ansprüche hat. Ziemlich zur gleichen Zeit auch blüht, im Ende Mai bis in die Mitte des Junis hinein. Und das wollten wir eigentlich auch hier zeigen.
3: Und wenn ich mich jetzt in so eine Pflanze verliebe, wie komme ich denn da dran?
2: Wenn man so ein kleines bisschen im Internet heutzutage, surft ja fast jeder, nach der Lorbeerrose sucht, dann wird er unwillkürlich auf die Firmen im Ammerland, im Weserland, äh, dort hinten an der Weser-Ems-Gebiet, wo eigentlich traditionell auch Baumschulen dieses ganze Sortiment von ähm, Rhododendron anzieht. Dort gibt es auch viele Betriebe, die sich mit diesen Keimen beschäftigen. Und
3: online bestellen ist aus Ihrer Sicht On auch kein Problem?
2: Online bestellen gibt natürlich auch. natürlich. Und wo die, die Besucher ganz besonders erstaunt sind, das sind diese Gehölze. Das ist ein Blumenhartriegel, eine Sorte, die in den USA gezüchtet wurde.
3: Sieht fast aus wie eine Kamelie. Ja, oder? ist es
2: gar nicht. Das ist ein Hartriegel. Das ist eine besondere Züchtung. Da ist ein chinesischer Blumenhartriegel mit einem amerikanischen Blumenhartriegel gekreuzt und daraus kam eben diese Sorte, die heißt Venus. Und mit einer, einem Betrieb, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, aus Baden-Baden, die haben das Vertriebsrecht in Europa für diese Pflanze. Und ich habe gesagt, komm, schick mir mal so 50 Stück her, ich möchte die ganz einfach den Besuchern hier zeigen, obwohl die schon auf vielen Gartenschauen in der Vergangenheit gezeigt wurden, ist es doch immer noch so ein, so ein Geheimtipp. Passt unwahrscheinlich gut vom Standort zusammen mit der Lorbeerrose, mit der Kalm Hat auch den Anspruch, sauren Boden äh, zu bekommen. Ist was ganz Besonderes. Ist absolut äh, winterhart hier in unserer Region. Kann bis zu 25 Grad Minus ab. Und diese weißen Hochblätter sind natürlich... Ende Mai, Anfang Juni was ganz besonders weit, weit hin
3: Ja und dass die Ausstellung gut ankommt, das sieht man, die Johanneskirche ist voll, die Besucher drängeln sich um die Blumen, es wird gestaunt, es wird geschnuppert an den Blüten, es wird auch fotografiert und da frage ich doch gleich mal ein paar Besucher hier, wie gefällt es ihnen denn? Ja
1: wunderbar, erstmal bin ich äh, erstaunt über die
2: Konstruktion hier. Als Architekt, ja. Und dann das sie umzunutzen für eine Blumenausstellung.
3: Ich bin jetzt eben erst gerade reingekommen. Aber ich habe es im Fernsehen schon gesehen und ja. habe mir gedacht, man kann also aus solcher alten Kirche etwas Wunderbares machen. Das ist eine ganz fantastische Angelegenheit. Fällt uns großartig.
2: Also es gibt bei den Blumenausstellungen gibt es so eine Renner. Wenn ich irgendwo eine Orchideenausstellung anbiete, dann buchen Besucher zu dem Zeitpunkt, ihre Reise zu einer Gartenschau. Orchideen ist eben in seiner Vielfalt der Blütenform unübertroffen. Also das ist ja fast die größte Pflanzengattung, die es überhaupt gibt. Wenn ich Schnittrosen anbiete, auch da gibt es besondere Reisegruppen, die da sagen, das will ich mir antun und Rosen in seiner Vielfalt.
3: Was man natürlich hier jetzt auch sieht, es sind eher ältere Besucher. Ja. Das ist,
2: das ist natürlich traditionell irgendwo der Altersdurchschnitt, der normalerweise bei Gartenschauen auch zu finden ist. Da muss man natürlich in der Woche entweder Urlaub haben oder Wendner sein. Aber was wirklich wahr ist, das Interesse am Gärtner nimmt wieder zu. Das hat mal eine ganze Zeit, war, wirklich war es wirklich fast nur noch den Alten vorbehalten. Aber dass junge Leute sich jetzt für eigene Ernährung, für gesunde Ernährung, für Kochen und dann Kräuter selber anbauen, ob das nur auf dem, auf dem Balkon ist oder ob das auf kleineren Flächen vorm Haus, hinterm Haus ist oder aber sich Gärten zu pachten und das selbst zu versuchen, das nimmt sehr, sehr zu.
3: Freut Sie das als Gärtner? Das
2: freut mich natürlich als Gärtner, weil die Gärtnereien sich da auch darauf einstellen. Irgendwas muss ich schon kaufen. Entweder muss ich das Saatgut kaufen oder ich kaufe mir irgendwo Jungpflanzen, um das zu probieren. Den Blumenkohl zu pflanzen, bei dem Gärtner um die Ecke mir eine so eine kleine Pflanze zu besorgen und ihn zu pflanzen, zu pflegen, zu ernten und dann zu sagen, Mensch, nächstes Jahr mache ich da hintereinander, dann habe ich an fünf Wochen eine Mahlzeit oder so. Also es nimmt zu. Und darauf müssen sich und stellen sich auch unsere Gärtnereien ein. Das freut einen echten
1: Gärtner natürlich, dass sich wieder mehr Menschen für das Gärtnern interessieren. Also dafür, ganz praktisch im Garten oder auf dem Balkon Hand anzulegen. Und das will Rainer Berger mit seinen Gartenschauen unterstützen. Sie sind ja sozusagen die Leistungsschau des deutschen Gartenbaus. Züchter machen auf sich aufmerksam und motivieren mit ihren Beispielen, im heimischen Garten neue Pflanzenkombinationen auszuprobieren. Seit 150 Jahren werden solche Gartenschauen veranstaltet und so hat das Ganze angefangen.
0: Die erste Gartenschau in Deutschland fand im Jahr 1865 in Erfurt statt. Damals hieß sie erste internationale Land- und Gartenbauausstellung. Sie gilt heute gewissermaßen als Ur-Bundesgartenschau. Die Presse überschlug sich damals mit Schlagzeilen. Sie wurde als erste das ganze Gartenwesen umschließende deutsche Ausstellung und als wahres Fest der nie alternden Göttin Flora gefeiert. Schon damals kamen Aussteller aus aller Welt nach Erfurt. Aus Brasilien, Spanien, Amerika, Chile, Jamaika, Gibraltar, Palästina, Indien und Australien. Sie brachten türkischen Tabak, Ananasstauden oder Agaven mit. Für die damaligen Besucher war das der Inbegriff von Exotik. Erst elf Jahre später richtete man in Erfurt wieder eine allgemeine deutsche Gartenbauausstellung aus. Zu der reiste im Jahr 1876 sogar Kaiserin Augusta zur Eröffnung an. Bis zum Ersten Weltkrieg fanden noch mehrfach überregionale Gartenbauausstellungen in Erfurt, Dresden, Mainz und Altona statt. Es folgten Jahrzehnte wechselnder Gartenschaukonzepte. Das BUGA-Konzept, so wie wir es heute kennen, stammt aus der Nachkriegszeit. 1951 gilt als das Jahr der modernen Bundesgartenschau, die damals in Hannover stattfand. Heutzutage finden alle zwei Jahre Bundesgartenschauen in unterschiedlichen Städten statt. Alle zehn Jahre gibt es eine IGA, eine internationale Gartenschau. Die nächste findet im Jahr 2017 in Berlin statt. In der Geschichte der Bundesgartenschauen hält bislang die Buga in München im Jahr 1983 den Besucherrekord. 11,5 Millionen Besucher wollten die Gartenschau sehen. Heute haben sich die Besucherzahlen bei rund 3 Millionen eingependelt.
1: Bei der Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion hatte man übrigens mit einer Besucherzahl von 1,5 Millionen gerechnet. Das wurde nicht ganz erreicht. Die Veranstalter, so sagen sie selbst, hatten ziemlich Pech mit dem Wetter. Mal gab es eine wochenlange Hitzewelle und dann stürmte es so stark, dass Standorte sogar geschlossen werden mussten. Davon war noch nichts zu spüren, als Heike mit Chefgärtner Rainer Berger unterwegs war. Nach der ersten Station in der Johanneskirche heißt es für die beiden, ran ans Beet.
3: So, wir wollen jetzt mal rüber zum Packhof. Das ist ein altes Werftgelände in Brandenburg. Da sind viele Beispielbeete zu sehen und dafür müssen wir jetzt erstmal über die Havel. Das geht am nettesten mit einer Buka-Fähre. Die Fähre bringen die Besucher zu den verschiedenen Standorten und sie haben natürlich Blumennamen, heißen Klatschmohn oder fleißiges Lieschen und da kann man sich dann bequem übersetzen lassen. Hier steht auch schon eine Gruppe von Besuchern vor dem fleißigen Lieschen und kauft sich Karten. Wir möchten bitte
2: eine Station.
0: Und Denken Sie daran, immer schön sitzen bleiben, bis wir fest haben.
3: Ja, und schon sind wir drüben. Länger als fünf Minuten dauert das nicht. Und kaum sind wir drin, da guckt auch schon ein Gärtner auf, der am buddeln ist. Und worüber reden zwei Gärtner, die sich begegnen? übers Wetter.
2: Das hält nicht, Fällt kein Wasser. Nee, das ist klar. So viel kannst du gar nicht raufkriegen. Zwei Tage später steht ja, man schon wieder da. Und das, das ist kommt auch nur Wind, immer, immer Wind. 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 Und dann Wind kommt kein Regen. Der Wind zieht genauso raus wie die Sonne. Ja, ja. Und jetzt wird es auch noch über 30 Grad vorne. Ne? Ja, und gerade neue Pflanzen.
3: Blick zum Himmel, Stirnrunzeln. und schon geht es weiter zu den Themengärten.
2: Und hier haben wir einen Wettbewerb mit Gartenarchitekten durchgeführt. Eine Idee, wie man hier auf diesem Geländeteil Themengärten zeigen kann. Und da kam eine Idee, die haben dann auch gewonnen, so eine Schiffskörper, so ein bisschen künstlerisch darzustellen. Das sind so wie Schubverbände, die dort schwimmen und in diesen fünf Schiffen, die auch einen, jedes einen Namen trägt, eines Schiffes, was hier auf diesem Gelände gebaut wurde. Das sind Themengärten von Gartenlandschaftsbaufirmen, von Landschaftsarchitekten mal, und so ein paar so, Sonderthemen vom Landesmuseum über die Geschichte der Kulturpflanzen. Das sind so historische.
3: Wann ist denn eine Pflanze historisch?
2: Sicherlich, wenn sie irgendwo beschrieben wurde, wo sie herkommt, wann sie irgendwo hergekommen sind. Ich hatte zum Beispiel in der Kirche in Havelberg eine Ausstellung über die Gerbera, die jeder als große Schnittblume kennt. Und da war der Züchter da, der diesen Ursprung dieser Pflanze beschrieben hat. Wo kam sie her? Wann kam sie nach Europa? Ab wann ist sie züchterisch bearbeitet worden? Und hat unter anderem auch noch die wilde Art der Gerbera, die man noch heute in Südafrika findet, dort mit ausgestellt. Das ist so eine historische Art, die ist noch nicht züchterisch bearbeitet. Das ist auch so der Ursprung der Züchtung.
3: Also das hat bei einer ich sag mal, Blume dann nichts damit zu tun, dass die wie ein Oldtimer 30 Jahre ja. alt ist, ja. sondern dass ja. sie eigentlich in der Urform ja. Ja. da ja. ist. In
2: eher die Urform ist das Historische. dann. Ne? Oder eine alte Pflanze, die die Schusterpalme ist, die vielleicht unsere Oma und Uroma alle auf dem Fensterbrett hatten. Man kennt sie als Kind und als Jugendliche noch. Die ist total verschwunden in den Geschäften. Wenn ich die irgendwie wieder hinstelle und zeige die in irgendeiner Ausstellung, dann gehen alle älteren Herren ran, oh, die hatte doch meine Mutter schon. Und das sind schon eher dann so historische, außer Mode gekommene Sachen.
3: Und bei den Rosen hat man ja sehr viele historische Rosen und die verbindet mir dann eigentlich auch mit Duft. Genau, also
2: die historischen Rosen, das ist ja so ein Begriff, der eigentlich mit der Rosensorte nicht so sehr was zu tun hat. Das ist eine Rosenform, die sehr, sehr stark gefüllt ist und noch duftet. Da haben Sie recht. Es ist aber eine Züchtung, die immer wieder weiter fortgeführt wird und vielleicht noch eine größere Blüte, eine andere Farbe mit reinzubekommen, vielleicht noch einen stärkeren Duft. Ja. Natürlich auch eine Haltbarkeit. Und die Sorte selber heißt dann immer noch, gehört zu den historischen Rosensorten, ist aber vielleicht gezüchtet 2010 oder so.
3: Und wie sieht es dann aus bei den Neuzüchtungen und um was geht es da?
2: Also die, die Züchtung von Pflanzen ist ja nach wie vor unwahrscheinlich intensiv. Da geht es um ganz besondere Sachen. Bei Blumen geht es darum, vielleicht irgendwie eine neue Farbe zu kreieren oder eine Farbkombination. Was die Züchter immer wieder versuchen in einigen Bereichen, eine, eine blaue Blume, also eine blaue Dahlie zum Beispiel. Es gab, glaube ich, in einer Dahliengesellschaft um 1900, ist ein Preis verliehen worden, der liegt auf der Bank. Wer die erste blaue Dalie züchtet, kriegt das Geld. Das mehrt sich jetzt zur Zeit. Aber es ist nicht möglich, weil in den Dahlien, in der Genetik, es kein Blau gibt. Genauso ist es mit der Rose. Die Rose ist züchterisch im Gartenbereich behandelt worden, um eine Resistenz gegen Krankheiten reinzukriegen, einen starken äh, Pflanzenwuchs zu bekommen, große Blüten zu erzeugen, vielleicht auch Farben reinzuzüchten, die es aus dem Rosa-Bereich eben herausbringt. Es gibt ja auch äh, schon Rosen, die, die bunte Blütenblätter haben, Rot und, und Rosa sind zusammen. Oder wo die, die Knospe Rosa ist innen oder fast weiß und wenn sie dann aufgeht, innen sind die Blütenblätter dann rot. Was dabei so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist, die, ist der Duft. Und jetzt hat man sehr resistente Sorten gegen Krankheiten, gegen Pilzkrankheiten. Jetzt ist man wieder dabei, diese tollen Rosen mit neuen Blütenformen und Blütenfarben zu kreuzen mit Rosen, die sehr viel Duft in sich tragen, um wieder diesen Rosenduft, den alle vermissen, um diesen, diesen Duft wieder hineinzubekommen.
3: Wie hat sich das denn entwickelt mit den Züchtern? Gibt es heute mehr als früher?
2: Nein. Die Züchtung ist unwahrscheinlich aufwendig. Es gibt sicherlich Hobbygärtner, die auch kreuzen und züchten. Aber die Züchtung von Rosen, da muss man schon einen sehr langen Atem haben, bis man wirklich eine Sorte kreiert hat, die dann auf dem Markt auch Bestand hat und vielleicht auch ein gutes Verkaufsergebnis erfüllen könnte. Das dauert schon um die 15 bis 20 Jahre.
3: In dieser langen Zeit, in der Sie jetzt Gärtner sind, hm. was für Trends haben Sie kommen und gehen sehen?
2: Also das sind eher Pflanzen, die aus der Mode gekommen sind. Es gab zum Beispiel viele, viele Jahre kaum noch Clivien. Jetzt gibt es wieder Firmen, die sich darauf ein bisschen spezialisieren, dass die Clivien wiederkommen. Natürlich ist in den letzten Jahren die Züchtung von Stauden unwahrscheinlich nach vorne gekommen, sodass da auch sehr viele Farben in Pflanzenarten hervorgekitzelt wurden, die man eigentlich so vorher nicht kannte, wenn ich jetzt... Das vergisst man nicht, nehme. Hat man immer diese blauen kleinen Blüten in, in Erinnerung. Ganz erstaunt sind die Besucher durchgegangen und haben gesagt: Was ist das für eine Pflanze? War ich habe gesagt: Das vergisst man nicht, aber rosa blühend oder auch das vergiss man nicht in einem Blütenflor weiß, richtig weiß blühend. Also da ist eine ganz große Veränderung auch möglich. Was so ein Trend ist, der in den letzten Jahren sich in den Flächenpflanzungen im Freiland entwickelt hat, man verwendet sehr viel Gräser. Ob das nun einjährige Gräser sind oder mehrjährige Gräser, die man mitverwendet mit Stauden, die natürlich auch irgendwo dann den Reiz im Winter bringen. Da, wo unsere Stauden, unsere Blumen dann sich zurückziehen, sind die Blütenstände der Gräser, die dann da im Frost vielleicht mit Reif behaftet auch noch eine Schönheit im Winter in die Gärten bringt. Also das ist ein großer Trend, der in den letzten drei, vier, fünf Jahren sich ganz stark entwickelt hat, das war sogar vom Bund Deutscher Staudenbetriebe in diesem Jahr, die Staude des Jahres, Karex, die Säge, ein Gras als Staude des Jahres kreiert haben und benannt haben. Also da gibt es auch eine große Entwicklung.
3: Und was wird immer bleiben, glauben Sie, im Garten?
2: Auch das verändert sich sicherlich. Es gab mal eine Zeit, wo fast die Hälfte oder zwei Drittel des Gartens zur eigenen Versorgung irgendwo gedient haben. Dann wurde das... Durch dieses riesengroße Angebot in den Märkten ging das zurück. Man hat eher das Produkt gekauft. Das geht wieder jetzt los, seinen eigenen Salatkopf zu pflanzen, zu ziehen. Also auch das ist jetzt wieder so ein Trend. Das ist ein Kommen und Gehen. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es dann doch irgendwann mal die blaue Dahlia.
3: Hat so ein Gärtner wie Sie auch eine Lieblingsblume? Oder ist das wie ein Vater mit vielen Kindern? Die hat man alle gleich gern.
2: Also die Frage wird mir sehr oft gestellt, ob ich eine Lieblingsblume habe. Also... Dadurch, weil, weil ich so eine Liebe an Pflanzen äh, habe, kann ich genauso an einem ganz tollen Blumenkohl, der dort wächst, der schneeweiß ist, so, so wie ich es in der Gärtenreihe meines Vaters irgendwo auch äh, mitproduzieren durfte, da kann ich auch unwahrscheinliche Schönheit empfinden wie eine ganz besondere Orchideenblüte. Das, das fasziniert mich auch, die, die Vielfalt, die aus der Natur hervorgeht. Neue Züchtung von Stiefmütterchen mit einer ganz neuen Farbkombinationen in der Blüte. Da stehe ich davor und, und staune, verliebe mich da mal einen Moment drin und dann äh, gehe ich weiter und dann sehe ich schon wieder was ganz anderes. Also ich habe da wirklich überhaupt nicht die Lieblingsblume. Natürlich würde ich meiner Frau immer eine Rote Rose schenken.
3: Reden Sie auch mal, also nicht mit Ihrer Frau, sondern mit den Blumen?
2: Man sagt mir nach, ich bin der Pflanzenflüsterer, also ich rede nicht mit Blumen, aber ich verstehe Sie. Das ist ein Unterschied. Ja. Ich kann Ihnen ansehen, ob es Ihnen gut geht oder nicht. Ob es zu trocken ist oder zu feucht, ob Sie Dünger brauchen oder ob Sie ganz einfach auch mal zurückgeschnitten werden müssen, um dann einen neuen Austrieb zu ermöglichen. Also Wann sehen Sie das?
3: das? Also wenn eine Blume die Blätter hängen lässt, sehe ich das auch?
2: Das kann zwei Möglichkeiten haben. Das kann zu nass sein, das kann zu trocken sein. Und da ist die Kenntnis über diese Pflanzen schon ganz wichtig. Es gibt Pflanzen, die sehr viel Feuchtigkeit vertragen und es gibt Pflanzen, die eben überhaupt keine große Feuchtigkeit vertragen und die dann eigentlich das gleiche Symptom zeigen und mit den Blättern hängen, als wenn sie vertrocknen würden. Also das ist schon Ja, das Wissen, was ich mir in den vielen Jahren mir als Gärtner auch angeeignet habe.
3: Eigentlich sind wir jetzt auch schon fertig, aber eine Frage habe ich noch. Wir sind ja hier im Hafenland, jeder kennt Rebak von Rebak, Welche Rolle spielt die Birne bei der Bundesgartenschau?
2: Es gibt einen Themengarten, können wir noch hingehen, der, der heißt der Ribbeck Garten. Er spielt insofern eine Rolle, dass da ein alter Birnenbaum drin steht. Und wer das Gedicht nicht kennt, der kann es dort vielleicht noch mal lernen. Auf einer großen Tafel ist das noch mal abgebildet, um sein Wissen noch mal aufzufrischen. Und man merkt, dass sehr viele Besucher stehen daneben und sagen sich gegenseitig das Gedicht auf.
3: Dann gehen wir da noch mal ja. hin. Ach
2: schön. Die Leute lesen sich das Gedicht Sie durch. Immer. Ach, das nee, ich ist ja hier.
3: Nicht. Von Sie, die ersten zwei Zeilen?
2: Er ja, von Rübeck auf Ribeck im Havelland, ein Birnenbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbstzeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turm scholl, der von Ribeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Le komm mal rüber, ich hab ne Bärn. Und das ist es? Wirklich, ich bin mit dem Bundespräsidenten durchgegangen. Die haben wir angehalten und er fing sofort an, weil er sagt, dann ist der Ribegarten mit dem Gedicht. Das ist schon faszinierend. Das, das kennt eigentlich jeder. Mehr oder weniger.
3: Sie sind ja in fünfter Generation Gärtner?
2: Mh, muss ich mal nachrechnen. Nee, eigentlich nicht. Also mein Vater, mein Großvater und der Großvater, also vielleicht die Vierte. Nach mir kommt ja kein Gärtner mehr. Unsere Kinder. Gärtnern zwar auch, aber mehr auf dem Balkon Ach, nein, oder im Kleingarten. Ich, aber ich bin in einer Gärtnerei geboren. Meine Eltern hatten eine Gärtnerei und äh, daher kommt eigentlich auch meine Liebe zu Pflanzen und der Wunsch, Gärtner zu werden.
3: Und haben Sie auch privaten Garten oder machen Sie das nur beruflich? Äh,
2: ich habe privat einen großen Garten und einen kleinen am Haus. Das macht meine Frau seit 15 Jahren. Also sie mäht den Rasen, sie pflegt die Pflanzen nur wenn es heißt, die Hecken müssten wieder geschnitten werden, dann ruft sie mich an, wann kommst du endlich, wenn ich sage, ich habe keine Zeit. Und sie sagt dann, dann schneide ich die Hecke, dann habe ich sofort Zeit. Weil ich dann wieder drei Jahre brauche, dass sie gerade wird.
3: Also was ist für Sie der Garten? Entspannung?
2: Mein, der Garten an sich und die Gartenarbeit ist totale Entspannung. Wenn ich total gestresst bin und, und habe im Juni meine Heckenschere in der Hand und schneide Hecken oder ich mähe Rasen oder ich gruppere irgendwelche um dann kann ich total abschalten. Der Stress fällt ab, da kann ich mich entspannen.
3: Ja, jetzt gehen Sie in Rente, in den Ruhestand. War der Gärtnerberuf der richtige für Sie?
2: Das hat aber Karl Förster schon gesagt. Wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, werde ich wieder Gärtner.
1: Er würde also wieder Gärtner und Pflanzenflüsterer, Rainer Berger. Jetzt erstmal tritt er kürzer, ob er ganz aufhören wird zu arbeiten, das wollte er sich nach der Buga in Ruhe überlegen. Eine Burger wird es für ihn nicht mehr geben, aber seine beiden privaten Gärten, die will er auf alle Fälle weiter pflegen. Und vielleicht besuchen wir ihn da nochmal und lassen uns ganz praktische Tipps geben oder so Geschichten erzählen wie die von der blauen dalie Da hat übrigens im Juni 2014 die japanische Universität Shiba eine kleine Sensation gemeldet. Es hieß, Gentechnologen hätten dort erstmals eine blaue dalie erschaffen, indem sie mehrere Gene veränderten. Allerdings war nachzulesen, dass man nur mit viel Fantasie von Blau sprechen kann. Genau genommen ist die Blume weiß mit violetten Spitzen. Somit bleibt wohl die Prämie für die blaue dalie noch eine Weile auf der Bank. Das war's für dieses Mal vom Gartenradio. Heike hat den Pflanzenflüsterer und Trendscout Rainer Berger getroffen. Wo Sie mehr über die Lorbeerrose oder den Blumenhardriegel erfahren können, das steht auf unserer Seite Gartenradio.fm. Und jetzt zum Schluss nehmen wir sie noch einmal mit ins Haveland und wir nehmen uns Zeit für den Herrn von Ribbeck.
0: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit. Und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher. So rief er, Junge, wirst du ne Bär? »Und kam ein mädel so rief er lütt dirn komma rüber ik heb ne birn so ging es viele jahre bis Lobe lobesam der von ribbeck auf ribbeck zu sterben kam er fühlte sein ende es war herbsteszeit wieder lachten die birnen weit und breit da sagte von ribbeck ich scheide nun ab leg mir eine birne mit ins grab und drei tage drauf aus dem doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herze schwer. E ist dort nu, wer gibt das nun ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der Neue, freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit Leuchtet's wieder weit und breit und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wisst du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, lüt dirn, komm an rüber, ich gif dir ne Bären. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland. Gartenradio Ausblick in der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
2: Der Februar ist eigentlich noch ein Monat, wo wir schön ruhig auf die kommende Gartensaison warten, aber natürlich gibt es schon ein paar Sachen, die uns hinweisen, es ist jetzt bald soweit. Ganz besonders sind das die Zwiebelpflanzen, die über Temperatur ein bisschen übertrickst worden sind, nämlich die jetzt schon auch blühen. Die Klassiker, die man so kennt, das sind dann kleine Tulpen, das sind Hyazinthen, das sind Krokusse, das sind Narzissen, Schneeglöckchen, die jetzt zu einer Zeit blühen, wo sie normalerweise nicht blühen, bis auf wenige Ausnahmen, aber uns schon wunderbare Vorboten für den Frühling darstellen. Oh,